0: Y viste que yo era el hombre, el que tanto necesitabas, yo era el que vos soñabas. Luego nos fuimos conociendo, al ratito empezamos saliendo. Te rendiste a todos mis encantos, en especial cuando dije que canto. Y es que yo ya venía cuando la soledad te comía, te quitaba todo. Venía Amigos y
1: amigas, te bienvenidos te otra vez al Punto HN. Hoy tenemos unos invitados sumamente especiales para mí, han sido amigos de toda la vida y pues voy a dejar que cada uno se presente, entonces le damos la bienvenida a Chuy, a Ernie y a Fero, nuestro host de el punto HN. Hola, hola, Muy mucho bien. gusto
2: estar acá.
3: ¿Qué onda gente? Ernesto aquí les saluda.
2: ¿Qué tal amigos del punto? Otra vez nos volvemos a ver y bueno, emocionadísimo por esta plática, así como Jorge, con amigos de toda la vida. Va a estar buena. <risa> <risa> Excelente,
1: entonces para empezar eh, voy a dejar que, pues, que Chuy abrandear el solo, pues él ahorita está ante una gran oportunidad en su vida y pues quiero que nos cuente en, como en sus palabras breves, como qué es lo que está pasando ahorita Chuy Bueno,
0: yo ahorita estoy dejando, renunciando a mi trabajo, estoy mudándome otra vez oh, eh a otro nuevo país donde nunca he estado para estudiar lo, algo que siempre he querido es dedicarme un año a estudiar música en una universidad en la que siempre he querido eh, con la que siempre hemos platicado incluso desde, desde, desde chiquis y voy a sacar una maestría en, en Berkeley College of Music pero en el campus de Valencia entonces eh, la verdad que es muy emocionado como la estaba platicando hay un montón de de emociones, pero, pero sí, y, y agradecido de que me hayan invitado pues, para platicar con todos ustedes eh, sobre, sobre, sobre un tema muy importante, pues, eh, pero sí, eso es lo
1: que está pasando en mi vida ahorita. Perfecto, Jesús. La verdad, pues, voy a dejar también en la descripción del episodio un link donde ustedes puedan apoyar a Jesús para que cumpla también, pues, este sueño que ha siempre adquirido. Entonces, sí, <ríe> entonces ya para ir como aterrizando en el tema que vamos a tocar hoy en el punto, pues hoy nos hicimos una gran pregunta y es acerca de la, la universidad y la validez que tiene esto en nuestras vidas, entonces dejo esta pregunta a todas las personas que nos están escuchando y también a nuestros panelistas de hoy, pues si ¿sí vale la pena ir a la universidad. ¿qué piensan ustedes? Empezamos con Jesús, después Ernesto y después Fero. Híjole.
0: Pues es que, es que también es la pregunta de, de que si vale la pena endeudarse también. Y siento yo que, que, que es, es parte de esa pregunta. Porque eh, la primera respuesta que se me viene a la mente es que sí. O sea, porque yo creo que la, nuestra sociedad ya nos tiene condicionados, pues, de que si querés salir, por ejemplo, de una familia que no, de que varios integrantes no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, eh, crecer en una familia así, la oportunidad de, de ir a la universidad es como una salida. Entonces siento yo, y en especial más ahorita, en, en, en que todos estamos en distintos campos, siento que, siempre, siempre la gente que va a buscar contratarte o, o, o preguntarte o conocerte incluso van a preguntar qué, qué, qué has hecho ¿Qué, qué, qué pedo con tu vida así <ríe> y pero a la vez, a la vez siento que hay, hay mucho crecimiento en la en la posición de que no necesariamente tenés que ir a la universidad en especial con la condición de que todo, todos los recursos que tenemos ahora, podemos aprender literalmente lo que sea, a la hora que queramos pues, en YouTube o lo que sea. ¿Qué opinas qué opina vos, Herni?
3: Pues yo yo la pregunta la, la divido más bien en, en dos partes. Eh, uno, si vale la pena ir a la universidad, y dos, si la educación, eh, estar en constante mm -hmm. aprendizaje vale la pena. Porque sí, sí vale la pena ir a la universidad porque tenés experiencias, eh, pasás una etapa de tu vida que de que estás en la escuela te la están pintando así como, como, como el siguiente paso, pero por otro lado hay gente que no está diseñada mentalmente para la universidad, entonces es ese tipo de persona que se cambia muchísimo de carrera, es el tipo de persona que a, ya a punto de graduarse todavía no sabe qué es lo que va a hacer, es el tipo de persona que que la carrera, la universidad pasa, él pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por él. Entonces, ese tipo de persona para mí es la que no está diseñada. Entonces, si tuviera que elegir, y esto porque yo me lo encuentro un problema muchísimo, yo trabajo con, con jóvenes y, y me encuentro muchísimo ese problema de, de personas que, que no saben qué estudiar, que se meten a estudiar lo que estudiaron los papás. Eh, que están como en esa discordia de no me siento bien con mi vida, pero, pero pues ni modo, tengo que entrar a la universidad porque es lo que me han enseñado, es lo que me han dicho que tengo que hacer, entonces lo hacen y ahí es donde pues ya se desencadenan un millón de otros problemas que pues estaríamos hablando dos días aquí en, en, en este episodio, pues no es, no es el punto, no es el punto
0: HL
1: <risa> sí.
3: Entonces, entonces sí, yo creo que, que definitivamente vale la pena ir a la universidad siempre y cuando estés diseñado y seas ese tipo de persona
2: pues la verdad yo comparto muchísimas cosas de las que Chuy y Ernie dijeron en mi punto de vista también vale la pena ir a la universidad como dice Ernie, vos eh, experimentás bastantes oportunidades, eh, conocer bastante gente y eso al final te genera como como un networking se si puede hacer así. Por ejemplo, yo hasta hace, hasta hace poco empecé como a, a trabajar ya de manera formal y varios de los proyectos que me ha tocado manejar han sido con, conocidos de la universidad. Este man sabe de esto, este man sabe de lo otro. Me abogo a ellos y ya resuelvo lo que tengo que hacer. En cuanto a lo que dice Ernie, que la universidad no está hecho para todos, también, o sea, es como lo que vos vivís en la universidad, que tuviste compañeros que vos decías que más man, mal la riata, hoy quizá el man en sí no, no disfrutaba lo que estaba estudiando. No necesariamente tenés que como disfrutar todo, porque obviamente te vas a llevar tus, tus frustraciones, te vas a estresar, te, tal vez no te guste el contenido de una clase, de todas las, de todas las que vas a llevar, pero en sí es parte de, de, ese, de esa preparación que tenés que, creo yo, que tenés que tener en la vida, porque, o sea, salir de la escuela al colegio y como que te das cuenta de, de cosas que no esperabas. Salir del colegio de la universidad y conoces gente de otras escuelas, de otras eh, ciudades o pueblos, que ves que sus realidades y oportunidades son distintas. Y luego cuando salís a trabajar, como que eso se va expandiendo. Entonces, en sí, la universidad te prepara. Por ahí una vez escuché que, que un profesional es mano de obra calificada, mano de obra que, que una persona que contrata dice, bueno, este, este tipo sabe de esta área, lo contratamos. Entonces... O sea, son muchísimas cosas de las que podríamos hablar sobre la universidad. Lo que yo quiero como poner de, eh, como mis conclusiones sería como, depende de tus oportunidades y depende de lo que vos querés hacer en la vida. Porque si es cierto, yo soy ingeniero y mi pasión es la música y, bueno, estando en la universidad no dejé esa pasión y quizá ahora me destaco más en música que como ingeniero, pero igual es eh, como dicen, la, hacerla del mono, pues, no soltar una rama sin haber agarrado la otra. Entonces, siempre tener como esa, esas, esas cualidades o esas capacidades para poder como sobrevivir o poder hacer algo en la vida.
1: Y, claro. aparte, y aparte de lo que dice, pues, Fernando, también es importante tener en cuenta como el contexto antes de entrar a la universidad en el, en el cual vivimos. Digamos, nosotros cuatro hemos tenido la oportunidad de salir a una escuela en la cual nos enseñaron valores, nos enseñaron un montón de virtudes y que eso a lo largo del tiempo pues, nos permitió ser las personas que somos hoy, hacer las cosas que realmente nos gustan independientemente pues, de las decisiones que hayamos tomado en nuestras vidas y si decidimos estudiar o no algo que no nos gustaba o que sí nos gustaba. Entonces, sentando ya como este punto, pues ustedes creen que influye bastante eh, lo que nosotros aprendemos en la universidad en, el, como en las posiciones en las que nosotros podemos llegar a ser en nuestras vidas. O sea, eh, digamos, tenemos el caso ahorita pues, de todas estas personas que están manejando el gobierno y no todos están preparados para estar en ese tipo de puestos. Entonces, a ustedes, pues, no sé, no sé si les entra como esa pica, como ese, ese no sé, esas ganas de hacer algo, como de seguir especializándose, seguir como estudiando más y pues llegar a estos puestos que realmente ustedes podrían hacer una gran
2: diferencia. ¿Qué piensan de esto? Pues la verdad, este, fíjate que esa pregunta me gustó mucho porque yo soy una persona que cree que, pero para empezar, si, si vos haces las cosas bien en la vida, la vida te va a dar oportunidades buenas. Y si por ejemplo, como te digo, yo eh, como ingeniero mecatrónico no ejerzo en su totalidad, pues que es como que lo que nos depara a nosotros es como que ir a trabajar a una industria, a programar máquinas de, de robustas, eh, a manejar producción. Yo lo que estoy trabajando es un, en un laboratorio clínico que es familiar. Eh, una, en, en su momento a Ernie le comenté como, brother, fíjate que me gusta más trabajar en algo familiar porque es algo que, que como que me siento con un sentido de pertenencia mayor a lo que podría estar uh -huh. en otra empresa. Y en, durante lo que he estado, o sea, yo empecé a trabajar ahí en la pandemia. Fue como una necesidad, o sea, no iba a aplicar un trabajo eh, si no estaba como la, el, el país preparado para recibir un, eh, empleados nuevos. Entonces, bueno, dice voy a trabajar acá y voy a ver qué es lo que puedo hacer. Entonces ya te comenté que hice varios proyectos ahí nuevos que tienen que ver con lo que yo estudié. Pero siempre es como, ok, ¿qué tengo que saber yo para poder manejar mejor este lugar? Ya estoy como pensando en, o sea, eh, como ingeniero, eh, especializándome más en equipos médicos, en en sistema de redes, en sistema de administración y como tal vez como si, si llega a pasar como a, a, en sí administrar del todo el local, como, como saber manejar personal, como saber vender, entonces son oportunidades que se te presentan y que no tienes que tener como ese miedo de que pucha, yo no estudié para eso, ni modo voy a tener que coger otro trabajo, sino sea, como que ver la oportunidad a las situaciones y si bien es cierto, o sea la pandemia, o sea, nos tiene aquí pues en un podcast con vos y Siento que eso es como súper importante, saber, visualizar o ver las oportunidades en todo lo que te pasa y qué es lo que puedes hacer o cómo te puedes preparar para saberla llevar.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo con lo que habías dicho, en especial pues eh, cuando estábamos hablando de que, bueno, creo que todos estábamos de que sí vale la pena la universidad por la experiencia que tenemos. ¿verdad? Ahí, en, y la verdad que parte también lo que estudiamos, porque, eh, bueno, yo me acuerdo que nosotros platicábamos de que queríamos estudiar música, de que queríamos hacer otras cosas también, y, pero también así como planeando, pues uno cuando es chiquito, cuando está en la escuela, la verdad uno no sabe lo que quiere hacer, e incluso hasta después es que nos damos cuenta por las experiencias que hemos vivido. Eh, qué es lo que realmente nos está haciendo feliz o lo que nos está haciendo verdad, lo, lo que disfrutamos realmente eh, con lo que vos acabas de decir, Jorge sí, la verdad que sí siento que en, en muchos gremios y en muchas en muchos eh, campos, la verdad es que al final es quién tiene los, las conexiones para para ayudarte a llegar a donde, a donde querrás por ejemplo, parte de lo que lo que yo aprendí, pues cuando yo me fui, cuando yo me fui la primera vez de Honduras a, a Georgia, a SCAL, eh, yo sabía yo sabía que quería hacer algo de diseño, pero no sabía qué y sabía que, que había escogido estudiar algo de diseño y me estaba inclinando más a arquitectura porque obviamente pues se, te, te sentíamos la sentía yo la, la la guía la guía de mis papás y la guía de la gente que alrededor mío que pues no debería de prepararme un poco para tener algo en el que yo pudiera eh, tener mis mi, mi, mis mis bases para después hacer lo que, lo que quiera por ejemplo en caso ahorita pues por, es, por ejemplo si hubiera estudiado música, en el conservatorio tal vez, o me hubiera querido quedar en, en algún lugar en el que yo pudiera estudiar música, o incluso no estudiar en alguna institución, pero estudiar por mi cuenta, no habría podido, por ejemplo, ejercer como arquitecto y por lo menos ahorrar un poco para ayudarme ahorita que he tomado la decisión de, de ir a, a esta meta. Pues entonces que en parte todo eso ayuda. Y, y, y en la universidad, la verdad, en especial, en, en aprendí muchísimo a que la gente con la que vas, eh, pucha, o sea, es que tenés conexiones con, con tanto todos somos emprendedores, y todos queremos, todos tenemos tantos sueños, todos tenemos la, la oportunidad de, pucha, mírense ustedes, pues, o sea, confiero lo que acaba de decir ustedes dos, Jorge y Ernie, con las plataformas que han construido, o sea, es impresionante, pues, cuando uno se pone, uno puede, ¿verdad? Y, y crear su propia plataforma y crear su propia red, que es lo más importante. Entonces, yo de veras que sí siento que, que más que nada las relaciones que tenés con las demás personas es lo más importante en lo que te pueden ayudar ahí a donde querrás. Eso es opinar.
3: Mira, eh... En realidad, yo no te voy a yo no voy a desmentir el hecho de, de que la universidad definitivamente tiene ese efecto de, de networking, como estaban diciendo Ferro y, y Chuy, porque es, no podés no hacer networking en un lugar donde estás repleto de gente y donde estás conociendo gente porque te toca, ya sea porque tenés que hacer proyectos, porque te toca ir a aplicar encuestas o porque te toca ir a hacer diferentes cosas que te obligan a interactuar socialmente con, con personas que no conoces. Entonces ese efecto que tiene la universidad eh, en vos y en tu vida es positivo siempre y cuando lo estés usando para cosas positivas. Entonces si vos te estás alimentando de que conoces a esas personas para llegar a puestos a los cuales no estás capacitado, a los cuales no tenés esas calificaciones eh, para poder ejercerlo al 100%, pues eh, no te estoy diciendo que no podas hacerlo a un 70%, pero, pero se entiende que a lo que voy es, es que si no estás capacitado y te estás lucrando, no en el término de agarrar dinero, sino aprovechándote de, esa, de, es, de, es, de esos amigos que hiciste en la universidad para alcanzar ese puesto en tu vida, está mal. Pero por, por el simple hecho de que el fin no justifica los medios. Entonces, por ese lado está mal. Sin embargo, eh, a nivel industrial sí es muy importante el papelito, como le llaman, el diploma. Eh, si vos sos muy bueno en lo que haces, pero estás trabajando para una, para una corporación, para una industria que no es tuya, o no es de ningún familiar, o el dueño no es mejor amigo de tu papá, eh, o cosas así, es muy fácil que esa empresa te considere como, como que no sos, no sos indispensable. Entonces en el momento en el que ellos quieran deshacerse de vos, si no tenés ese papelito, ese diploma, que, que, que diga, ok, él está calificado para hacer las cosas que ha estado haciendo durante tantos años de su vida para nosotros, si no tenés eso, es bien fácil deshacerse de vos. Entonces también tener ese diploma y tener esa, esa vida universitaria que te sustente te ayuda a, a, a dar, darle un poquito más de, de, de fuerza a las bases, a tus cimientos. Entonces, la gente dice, que okay, él es psicólogo, está capacitado para hacer ciertas cosas. Entonces igual y creo que esta es una mentalidad muy, muy anticuada, o sea, igual siento que muchas de las empresas nuevas que se han estado generando poco a poco, y, y con nuestras generaciones, siento que ya no van tanto con esa mentalidad, ya están cambiando también el chip a la hora de contratar gente. Si vos me preguntas a mí, eh, yo nunca pedí por un currículum, si, yo, si a mí me tocaba hacer una entrevista a mí no me gustaba pedir currículum, no me interesaba leer dónde había estudiado high school, dónde había estudiado, no me interesaba, yo quería tener una conversación genuina con esa persona y tomar la decisión basándome en lo que esa persona me dijo en ese momento en qué tan educado era en ese tipo de cosas que en la escuela nos la inculcaron y en la casa también nos la inculcaron pero a la hora de ir a buscar trabajo no eran, no estaban en el top en el top 10 de cosas en las que la gente se fijaba. ¿En qué se fijaban? Si tenías una, un diploma, eh, si sabías hablar inglés, si sabías hacer tal cosa, si sabías usar Excel, Word, todos esos programas, si sabías... Entonces, todo es de, de cosas que se aprenden. Entonces, yo no me voy a fijar a la hora de, de tomar una decisión so, sobre mi vida en algo, en lo que sé hacer o en lo que tengo que saber hacer para, para realmente ir a hacerlo. Yo no sabía dar una conferencia y para aprender tuve que dar mi primera conferencia. No sabía dar un servicio de coaching y para aprender tuve que dar un servicio de coaching. Entonces nadie nace aprendido y, y eso es lo que yo sí. siento que las generaciones anteriores se les olvidaba. Nadie nace aprendido y pues para que se te quite el miedo a que te rechacen, para que se te quite el miedo a, a, a pegarte un... un cachimbazo ahí con el suelo, te tenés que caer primero al suelo, si no, nunca vas sí. a aprender, entonces sí. siento que mentalidad es así, siento que, que sí es importante y que sí te da estatus y, y a nivel de sociedad de industria, te lo exigen pero, pero igual y veo que eso poco a
0: poco va cambiando Sí, definitivamente por ejemplo, por ejemplo si a mí me da apendicitis <risa> quiero al doctor que tenga diploma, pero pero quiero al doctor también, que tenga diploma y que tenga experiencia. Porque no quiero al recién graduado. <ríe> porque, o sea, porque pues, o sea, va, que va a ser la primera operación, tal vez y me saque el riñón, va, por si me murió, no va. Pero, <ríe> pero, pero la cosa es de que, que sí, eso que tocaste de la entrevista, súper, ¿cierto? Cuando, fíjate que... que en siempre no, desde el principio siempre es como que te enseñan, va, tenés que tener tu logo, tenés que tener tu resumen de una hoja porque no querés que sea más de dos hojas porque si no pierden mucho tiempo en leer. Aparte que a la gente no le importa de, de, de ver tu, tu papelito, pues porque aquí, quién, ¿quién le importa que fuiste árbitro en, en intramural sí. de la escuela? <ríe> sí, nadie le importa. el, el Jefe del piso. <ríe> Sí, o sea, lo que la gente le importa lo que la gente le importa es lo que vos dijiste o sea la, la pucha puedo aguantar este man trabajar con este man 40 horas a la semana o sea eso fíjate que cuando, cuando nosotros cuando me ha tocado entrevistar a porque me ha tocado volver a la universidad entrevistar a entrevistar a alumnos o sea sí que todos la mayoría tienen unos portafolios increíbles pues y, y todos tienen como que los renderings más, más, más realistas, todo, y, y después, pero viene alguien y me dice, ya con la personalidad, sabes, ah, pero esta persona se siente un poquito prepotente, como ya sabes, como, como el feeling de, de cómo puede esta persona encajar con, el, con la dinámica de la oficina. Aparte que también, o sea, eh, y también, por ejemplo, en especial cuando vos sabes, por ejemplo, como entrevistador, sabes, eh, cómo tantear a las personas también. Si voy a entrevistar a alguien que, 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 se va, a, que va a empezar a graduarse, pues esto, le estoy viendo con ojos diferentes a alguien que tiene ya una maestría, que ya ha trabajado dos años, que ya sabe, que tiene que saber un, un, cómo hacer un detail de ventana, ¿no? Entonces, o sea, a eso me refiero, o sea, súper de que, de que la personalidad tienen mucho que ver. Y, y
1: eso que acabas de decir. Súper. Ya como antecedente. Teniendo todo lo que ustedes. Bueno. Han mencionado. Pues alrededor de, de la experiencia que ustedes adquieren. Alrededor de la, de la vida. En la universidad. Y pues los que tienen experiencia. Pues también entrevistando. Como Ernie o Chuy. O mi persona. Pues igual. Eh, hay bastantes cosas que hay que tomar en cuenta. Antes de eso, pues, igual en universidad siento yo que ahora tienen que hacer este tipo de, de, de exámenes psicológicos para ver el tipo de personalidad la, de la persona que se está metiendo eh, a, a ciertas carreras, porque sí, nos encontramos con ciertas posiciones, digamos, en medicina, hay ciertas personas que tienen demasiados complejos, en especial los complejos napoleónicos, en los cuales ellos no se pueden equivocar. Ellos realmente solo están demostrando un punto y no se acuerdan que la ciencia es tan variante, que la vida es tan variante, que nada está definido, nada está escrito en piedra. Entonces, a partir de esto, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que al final, pues, tener un título te va a definir como persona o solamente te va a definir como, como un profesional?
3: yo digo que no te define como persona, porque ciertamente entran un montón de otros factores, otras ya de tu dinámica de personalidad, ciertas cualidades, eh, atributos específicos, entonces como persona yo diría que no, pero, pero sí le da una idea a alguien de, de más o menos quién puede ser, entonces si yo conozco a un ingeniero en sistemas, si yo conozco un diseñador gráfico, si yo conozco a un músico, más o menos ya llevas una idea de, de, de cuáles cualidades puede poseer esa persona y de qué manera lo tenés que tratar y, y ese tipo de cosas. Y con lo, otro que, con, lo, con lo otro que mencionaste antes de hacer la pregunta que me, me llamó muchísimo la atención y, y que también creo que lo, lo mencionaron lo mencionaron Fero y Chuy, es que yo creo que en la vida siempre tenés que, que caminar con una actitud de esponja, una esponja la pones en agua y absorbe toda la información, y luego de esa información para que pueda absorber, absorber más agua, pues tenés que tirarla, que en este caso sería compartirla con alguien más, entonces yo creo que siempre tenés que tener esa actitud de querer seguir aprendiendo, querer seguir desarrollándote, y al mismo tiempo usar esas cosas que estás aprendiendo para beneficio de los demás para, si yo no sé, eh, y se habla con el grupo de, lo, de, de, de los podcasts en Honduras, que, en el que estamos, en el que estás vos también, Jorge, eh, lo que puedo saber yo de podcast, eh, tal vez no lo sabes vos, o viceversa, lo que puedes saber vos, que me estuviste comentando también, eh, antes de que empezáramos a grabar, de, de tips más o menos, como para hacer entrevistas, esas cosas yo no las sabía, entonces, Ahí vos tuviste esa actitud de esponja de las cosas que has aprendido, que aprendiste porque querías aprender, las estás compartiendo con alguien para que también las aprenda. Entonces, eh, para mí, más que, que el título que tengas, es cómo estás enfrentándote a la vida. O sea, cómo estás enfrentándote en el trabajo, qué tanto estás dispuesto a compartir, eh, qué tan abierto estás a que la gente sea diferente que vos, y qué tan abierto estás a que puede que algo de lo que te diga otra persona sea mejor de, de, de como pensabas vos, que era eso. O sea, puede que, que Fero y yo tengamos una perspectiva completamente diferente de, de la familia, pero no quiere decir que la perspectiva de Fero esté mal o que la mía sea mejor, quiere decir que son diferentes, entonces algo se puede aprender. Y, y yo creo que más que todo es esa actitud que, que, que te dice un poquito de quién es cada persona, pero definitivamente un título te dice, yo puedo decir que Chuy es activo, y puedo decir que Fero es creativo por, el, por las carreras que estudiaron, puedo decir que Fero es un poquito más meticuloso con procesos eh, y Chuy tal vez es un poquito más artístico, basándome en las carreras que estudiaron, sin embargo, como los conozco, también sé que Fero, <ríe> que, Fero tiene sus, que Fero tiene sus cositas ahí que lo definen como persona, pero un título, o sea, porque Fero sea ingeniero, yo no voy a decir el típico que dicen de los ingenieros en sistema por ejemplo que son, que son introvertidos o de los diseñadores gráficos que son otakus o, la, o sea, la, la gran mayoría sí pero no tiene nada que ver con la carrera que estudiaron, tiene que ver con la, con la persona que son
1: <risa> oh, que <ya risa> ser otaku que... no es malo ¿eh? <risa> oh, sí, es sí, ya te van a es una, cancelar ¿eh?
2: es una cultura bien interesante la verdad <risa> Fíjate que hablando un hablando poquito, de, por ejemplo, a mí me, yo me acuerdo que una vez, por molestar, le pregunté al ingeniero que me daba termodinámica. Entonces, para que me... O sea, le está, dijo algo así como algo tan de sentido común, Entonces, dije, ¿Entonces ¿para qué estoy llevando a la clase? Le, yo, pero por molestar, y él me dijo algo como bien sensato, me dijo, el día de mañana que un, alguien a usted le explique esto, usted va a entender, pero si yo mando a mi hijo de siete años, no vas a ver qué ondas Entonces, a lo que voy con eso es que vos a la universidad, obviamente no es como que estamos diciendo, no, no estudien, sino que toda la parte técnica de tu carrera, o sea, hay palabras que quizá yo, yo entienda y que fui no entienda porque el arquitecto, hay palabras de arquitectura técnicas que yo no sé, igual eran, y palabras psicológicas, y vos, Jorge, de medicina. Entonces, yo no le podría hablar a mi mamá de, como términos técnicos de los que yo manejo como ingeniero pues y así en, con cualquier carrera otra cosa que me gustaría comentar es la vez pasada escuché a un escritor que se llama César Indiano él dijo eh, el, el tipo escribió el libro que se llama Los oligarcas y cómo se hacen ricos algo así entonces el man le, le hizo la pregunta como que ¿usted cree que esa es su mejor obra? y el man dijo no la verdad yo siento que ya estoy preparado para hacer algo mejor y así somos todos eh, bueno, nosotros cuatro, pues o sea Chuy puede hacer una canción y dice como que okay, la hice bien en mi momento, ahora puedo hacer algo mejor, yo igual, y ustedes con sus podcasts, entonces eso que decís Ernie de como de tener esa ambición por seguir aprendiendo, seguir mejorando no conformarte con lo que sabes es lo que te va definiendo como persona también pues, porque eso, o sea ese aprendizaje que vas adquiriendo y compartiendo es lo que en realidad era eso de agentes de cambio en una sociedad creo yo
3: Sí, y y es tener esa humildad intelectual, es reconocer que las cosas que, o sea, el conocimiento que vos tenés y las capacidades que, que vos tenés no son la verdad absoluta, o sea, que, que puede ser que alguien lo sepa hacer mejor o que, o que alguien sepa hacer algo que tal vez era el ingrediente que a vos te faltaba para perfeccionar tu técnica, y, y por otro lado, eh, que es que, que dijiste un montón de cosas pero por otro lado creo que va muy de la mano con lo que decía Chuy del de, de doctor que prefería contratar eh, yo puedo conocer a una persona que se fue a capacitar en, en carpintería pero nunca en su vida ha hecho una silla y puedo conocer a una persona que no ha puesto pie en una escuela y, y ha hecho millones de sillas durante toda su vida, entonces ¿a quién le vas a pedir que te ayude a hacer una silla? ese tipo de cosas y va muy de la mano con lo de la humildad, humildad intelectual, o sea, no puedes andar por la vida creyendo que, que alguien que haya estudiado es la persona que más sabe sobre un tema, definitivamente tiene cierta ventaja, pero si yo estudié psicología y nunca en mi vida di una terapia, ¿qué te puedo decir yo de cómo, cómo tratar a un paciente en una terapia si nunca he tenido una terapia? Entonces a ese tipo de cosas es donde yo voy, te tenés, que, tenés que buscar eh, qué es lo que ha hecho de esa persona en la vida, cómo ha aprendido lo que ha aprendido y cómo lo ha aplicado, porque así te vas dando cuenta también qué tipo de persona es. Entonces son un montón de factores que yo creo que entran en juego, pero, pero cosas que son importantes y, y yo, no le puedo decir a, yo no le puedo decir a alguien que definitivamente sabe algo más. A mi novia, por ejemplo, yo no le puedo decir cómo diablos tengo que comer si yo no estudié nutrición y de paso era gordito en la escuela. Entonces, no, no tiene sentido. Pues ella estudió, conoce sobre el tema, ha trabajado con gente y los ha hecho bajar de peso a gente que pues está a punto de que le, <risa> le peguen la rodilla y, y, y sabe sobre ese tipo de cosas. Entonces, no, tenés que conocer en dónde está, en qué terreno estás parado. Sí.
0: Yo pienso que, bueno, es que, por ejemplo, cuando a mí mi jefe me contrató, me dijo, a mí la verdad no me importa dónde, de dónde, de dónde te grabaste, así, o sea, la verdad, no me importa, eh, es más, hay alguien en mi oficina que nunca fue a la universidad, eh, pero él sabe más de cómo construir una casa que que hasta los mismos constructores, que los mismos contratistas, o sea, el man ha, te, ha trabajado en la industria por más de 28 años, o sea, y nadie le importa, o sea, es como que después, de, ah, sí, yo no fui a la búsqueda, <ríe> o sea, el man tiene una vida súper interesante, fue bartender un tiempo, eh, trabajó para una, para una planta de energía, y después se metió a clases de, de dibujo técnico, y después se metió a trabajar en una firma y trabajó, 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 trabajó. Y así, 28 años. Y vos lo vos platicas ahorita y el mante te puede dibujar en una servilleta cómo hacer eh, la cornisa de una casa. O sea, que al final es, es experiencia, pues, experiencia. O sea, a mí la verdad que. que, que o sea, el título solo importa a cuán, eh, para, para qué lo vas a usar, ¿no? Porque después de que. ¿Qué, ¿Qué importa que vos sacaste un NBA en esto? Si, si todavía estás jugando, yo no sé, <ríe> a, a, a todavía aprender a hacer qué es, lo que, qué es lo que quieres hacer en la vida y qué es lo que quieres hacer. Que, que todos estamos en ese camino, pues, pero, pero es el, la diferencia a, a alguien que, bueno, fue a, a, a tal universidad, se ve que es como que tiene aspiraciones y sueños, ¿no? Entonces, al final es eso, o sea, la experiencia ante nada va, creo yo que va, a, so, va a, a ponerse antes que un título. Más que nada porque porque al final lo que importa es podés hacer el trabajo, ¿no?
2: Claro. Y cabalito, y pues, esa es la palabra sí. experiencia.
1: Pero al final, pues eh, hay como cosas encontradas, hay conclusiones como encontradas que yo puedo definir pues, las cosas que los tres dijeron y pues al final sí la experiencia pesa más que un título pero ojo, también depende de la profesión, pues o sea ya todo depende si es una profesión que es totalmente manual, técnica o una profesión que se dedique digamos como la mía, medicina que se dedique como a ver personas persona día a día, ¿me entendés entonces todo depende, pues tampoco es que vamos a estar inventando como a veces sucede con vaya, mi familia o no sé si a ustedes les ha pasado pues que a veces uno mismo, como por las recomendaciones de otra persona, del vecino o algo así, pues se empiezan a medicar y después vienen otras complicaciones y cositas así uno dice como, puta, de verdad, vale la pena que haya estudiado medicina, entonces... Como son como ese tipo de cosas también, pues me entendes, o sea, dependiendo de la carrera, dependiendo de cómo de las profesiones que ustedes eligieron, pues siento yo que al final eso los va a definir, pues, independientemente, pues la experiencia, como decía Jesús, puede ser alguien que recién graduado, pero no sabes cuántas cirugías hizo cuando era estudiante. Entonces, también como que tenés, tenés, tenés que tener en cuenta que no podés juzgar a alguien realmente por cómo se te presenta, si es nuevo o no, ¿me entiendes? Sino que al final vos tenés que como analizar eh, a la persona a la que vos le estás requiriendo un servicio. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ver realmente tratar de conocer quién te está dando un servicio, porque al final nosotros solamente realmente ocupamos una cosa de esa persona, pero no sabemos cómo las cosas que ha pasado para llegar a, a ese conocimiento que adquirió. Y siempre es bueno como chequear el background de la persona como... Que a la que le estamos pidiendo como el servicio, digamos, sí. imagínate que, que a Ernie yo le diga como bueno, pero él solo ha hecho como tres, cuatro eh, talleres o capacitaciones, como un ejemplo, entonces no todo el mundo lo va a tomar como alguien que, que, que tenga experiencia en eso, entonces igual lanzarse a eso, a conocer realmente a la persona a la que nosotros le estamos como recibiendo este tipo de cosas. Y con esto, como concluyendo con este tema, y pasando a la siguiente pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Una carrera o varias carreras? Yo digo que, fíjate que siempre
0: que he tenido pláticas con algunos amigos, preguntamos, ajá, si, si preferí ser el mejor en una cosa, o ser muy bueno en un montón. Y... Y al final siento yo que depende de lo que vos querrás. O sea, siempre teniendo la mentalidad, como dijo Ernie, pero y vos también, Jorge, que, que de aprender. Porque siempre está buenísimo aprender de todo lo que puedas, porque nunca vas a saber nada. O sea, siempre va a haber alguien en, la, en, en el cuarto que sepa algo más que vos. Y, y cuando tenés, te, te, te prestas esa, a esa mentalidad de aprender, obviamente te mejora a vos incluso ayudas a la, a la demás la gente pues porque vos también sabes cosas que la demás gente no pero yo, yo creo que, que hay mucha gente que se enfoca mucho en el estudiar solo porque eh, por ejemplo en especial pues de la, de la escuela siento yo que mucha gente se lanza a estudiar algo solo porque por entrar a la universidad como porque ya ya tengo 19 ya tengo que estar en, en la u sin siquiera preguntarse, pucha, ¿y qué es lo que quiero estudiar? O mucha gente incluso se casa y, y, y tiene hijos y después dice, y después nunca se puso a pensar, pucha, y quiero tener hijos. <risa> o sea, quiero tener una familia. ¿Será que yo realmente soy esa persona? ¿Me entendés? O sea, mucha gente hace las cosas solo para, para, para ponerle un cheque en, en la lista. Por compromiso social, digamos. Por compromiso.
1: De sí, sociedad. Exacto.
0: Sí, exactamente, o sea, y, y al final, incluso también eso es con, con, los, con, con, los, con los logros y con, los, con las metas que uno se pone, porque vos podés haber hecho eso, que tenés un doctorado, que tenés no sé qué, que tenés no sé cuánto, puede ser una o dos cosas, uno, o alguien que no sabe lo que, es, lo que quiere, o una persona que no se cansa de aprender, y eso lo, lo descubrís cuando de, descubrís a la persona, porque hay, hay gente que, que está súper capacitada, que está súper eh, entrenada porque ha conseguido tantas cosas en varios lugares, pero, voy a, pero deja a esta persona que, como tomando el ejemplo de Ernie que se vivió toda la vida haciendo la silla perfecta toda la vida, o sea, es como que bueno, o sea, creo que esa persona sabe lo que hace, ¿entendés? Entonces, yo siento que antes que nada, uno tiene que enfocarse en hacer lo que más valor le va a añadir a su vida, en, en el sentido de que qué es lo que te va a, a, a llevar a vivir una vida plena, porque después la felicidad viene de, de añadidura. Y si vivís una, en vez de buscar la, la felicidad en algo, Mejor la felicidad en el, en el perseguimiento de vivir una vida plena. Siento que que es más importante. Y usualmente siempre es eh, enfocándose en una cosa a la vez.
3: Sí, to totalmente. Habría que tomar en cuenta mucho que tenés que conocerte. O sea, definitivamente vos como ser humano tenés que, tenés que saber, y repito, saber el terreno sobre el cual estás parado. Porque si no sabes eso, probablemente tus decisiones no van a ser sensatas. Si no sabes quién sos, probablemente no sabes lo que te molesta, no sabes qué es lo que te, lo que te hace sentir bien, no sabes qué es lo que te pone triste, y, y no te conoces, o sea, no, no has hecho esa introspección todavía en, en quién es Ernesto Lacayo, en quién es Jesús Pineda, en quién es Fernando Leana, quién es Jorge Aguilera. Eh, no, no te has hecho esa pregunta. Y si no te has hecho esa pregunta, muy probablemente no sabes qué es lo que querés hacer con tu vida. Porque cómo vas a saber qué es lo que querés hacer con la vida de alguien que no conoces. Entonces eh, eh, hay que tomar muy en cuenta eso. Yo no digo que esté mal estudiar una, dos, tres, cuatro las carreras que te dé la gana o sacar los diplomados que te dé la gana, siempre y cuando lo estés haciendo porque ese es tu objetivo, porque esos son los pasos que tenés que dar según la dirección y según el camino que, que trazaste en tu mente de tu vida. Si esos son pasos que están en ese camino, adelante hacerlo sin ningún problema, disfrutarlos, cometer errores y sacarle provecho. Pero si solo lo estás haciendo con, con, con la motivación de que puede que en ese relajo de cosas que te estás metiendo a la cabeza, encontres lo que te gusta, estás cometiendo un grave error, porque el tiempo no lo vas a recuperar. Entonces, sí. que, tenés que saber qué es lo que te mueve. Y, y también entra que no necesariamente eso que estudies es a lo que te vas a dedicar toda tu vida uh -huh. eh, porque pues está el caso de está el caso aquí de, de Fero si sí, trabaja del área de ingeniería que es de lo que se graduó pero yo creo que en el momento en el que vos Fero te encontrés con la oportunidad de dedicarte full time a, a, a tu música a, a ese mundo de, de, de lo que antes pues probablemente te apasionaba la, la, la parte de producción, ingeniería en sonido, que como que ahí es donde se entrelazan la, la, la carrera que, que estudiaste con todo lo que te gusta hacer en tu vida, eh, yo creo que ahí está la clave, que no necesariamente te vas a dedicar, ya distinto es si sos, si sos, pues si estudiaste cirugía, ya si te, te zampaste los ocho años de medicina y después los cuatro o cinco de cirugía y no vas a ser cirujano, <risa> tenés que empezar a evaluar tus decisiones sí, tomó mala decisión ¿eh? exacto, pero si estudiaste claro. medicina y lo que te gusta hacer es ir a, a dar conferencias y dar talleres sobre medicina no necesariamente estás recetando cosas no necesariamente tenés tu clínica yeah. pero estás usando eso que aprendiste para eso que te gustaba hacer desde un principio entonces, ¿sobre qué quería hablar yo? medicina, bueno, voy a estudiar medicina y voy a dar pláticas, voy a dar conferencias talleres, seminarios voy a tener un podcast sobre medicina, lo que sea, para cumplir con ese propósito. Pero antes tenés que saber quién sos y, y sí. para qué estás, qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve.
0: Y todo es perspectiva, man, porque, o sea, es que... Como es tu que, ajá. No, <risa> <risa> no, pero es que, o sea, es que, por ejemplo, y, y, y es que hay que hacer eso, lo que vos decís, o sea, es de, de lo que vos crees, o sea, de que... <risa> ¿Por porque porque el, el interés está en todo, por ejemplo, yo creo que a Fero le gustaría mucho, <ríe> le gustaría mucho tocar incluso otros instrumentos y, y nunca se acaba pues, seguir estudiando en todo lo que pueda o sea, no, es que eso de conocerse a sí mismo es brutal
2: Volviendo como a la, a la pregunta que hace Jorge, de una o muchas carreras particularmente yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y ustedes se acuerdan que medio le arreglaba el cable al data, y yo, ah, sí, ingeniero, pues, ¿qué pedo? Y, y, y terminé siendo ingeniero, pues cuando entré a la universidad, eran como cinco ingenierías las que me interesaban, y al final me decidí por Mecatrónica, porque era como la que, eh, como la que agarraba de todo, entonces la estudié y la, la terminé, y, y excelente, pero en el camino, o sea, yo nunca solté esa, esa pasión que tuve por la música, y de hecho, este año empecé a estudiar en el propéutico de la autónoma con trabajo. Y, bueno, estaba como más metido a rollo con la música y todo eso. Y siempre teniendo mi trabajo, pues, como antes lo mencioné, el hacerla del mono, pues, agarrar una rama y no soltarla hasta que tener la otra, pues. Y, bueno, así ha sido como lo que yo he pensado de hacer como con mi vida, mano. Así, o sea, no necesariamente me sentí como como preso, man, en esa carrera de que, bueno, hasta aquí llego, man, ya ni modo voy a ser ingeniero, pues voy a ver mi vida frustrado porque nunca voy a ser músico, sino que la verdad a todo le ves la oportunidad, pues como ya lo había dicho, Ernie dijo, pues, que yo, o sea, podría estudiar ingeniería en sonido y básicamente es como mezclar las dos cosas y de hecho todavía no lo he descartado en mi vida, pero igual siempre volvemos a eso, o sea, si, o sea, si yo saco un diploma de mañana en, en atención al cliente y bueno ejerzo en, mi, en el laboratorio que tenemos y a, atiendo bien a los clientes con ese diplomado, también eso de, de o sea, no necesariamente toda tu vida te va a, a mantener, pues o sea, tener como esa no como esa o sea, como tener esa voluntad de deshacerte de cosas bueno Ernie es un ejemplo de eso, man, porque el brother o sea, en su momento tuvo como su marca de, de camisetas y todo, pero el man no tuvo como problemas en Hacer otra cosa y sin pensar como, pucha, pero todo ese trabajo que hice, no sé qué, sino como que ver, o sea, ¿qué aprendí de eso? ¿Qué puedo mejorar? Y en sí es algo que, bueno, no, no me llenó del todo como quería o no era lo que esperaba, así que o sea siempre que vos tengas, como que invertas tu tiempo en algo productivo, no creo que, o sea, si te cambiaste de carrera o si... Hiciste otra cosa que no te gustaba, y al final, siempre todo ese conocimiento te lleva como a de forma como persona y te va como haciendo ver que en realidad lo que, es lo que querés hacer. No sé, ni si vos, como que fíjate que siempre te quiero hacer esa pregunta, no como que yo me acuerdo que vos en tu momento tuviste rep y de la nada fue como que era un podcast. Yo compró el qué onda, o sea, me gustaría saber qué pasaba por tu mente en, esa, en, esa, en, 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 tu, en ese momento y cómo. Tienes como esa facilidad ¿no? de, de, como de cambiar de, de lo que estabas haciendo.
3: Mira, yo creo que, que, que en realidad mi, mi manera de verlo fue lo que, lo que me ayudó a usarlo a mi favor. Porque realmente fue una situación, no te voy a decir que fue una situación fea o, o difícil de mi vida, porque para nada, ¿sí? sí fue diferente porque era primer negocio, tenías que aprender un montón de cosas que, que no sabías que yo no sabía en, en su momento definitivamente, entonces era algo nuevo y eso como que a veces te incomoda, eh, la incertidumbre eh, te, te hace sentir como que estás, estás en, en otro plano y, y que no entiendes qué es lo que está pasando y tampoco puedes predecir más o menos qué es lo que va a pasar, porque todo es nuevo. Pero con esa marca de ropa yo no creo que haya sido un mal, eh, un mal plan, lo único es que fue muy mal ejecutado. Entonces las cosas que yo quería hacer, que era ayudar a las personas y, y aportarle lo que yo sabía a las demás personas para pues participar en su proceso de desarrollo personal, lo mezclé con una necesidad propia, con, con algo que, que me imaginaba que me podía dar mucho dinero, que me imaginaba que, que no iba a tener que hacer nada más, eh. no sé si me explico. Entonces, uh -huh. así fue como nació esa idea de... De la marca de Rep Y cuando se acabó De hecho terminé en números rojos Pero Ni modo, ya pasó Pero cuando se acabó todo eso Lo agarré desde un punto de vista de, Ok, sí la cagué Sí, esto fue Fue un, un paso en, un, en la dirección que tal vez No tenía que, que tomar Pero, ¿cómo lo puedo transformar? ¿Cómo lo puedo usar a mi favor? Entonces me puse, a pensar, me puse a pensar en estrategias y cosas así y, y a reconocer primero por qué motivo empecé esa marca uh -huh. y recordé que el motivo era, era porque yo quería darle algo a las demás personas que yo necesitaba. Entonces pues ya le meté un poquito de análisis y, y me pongo a pensar en las cosas que yo necesitaba, alguien que me ayudara a, a conocerme a mí mismo alguien que me ayudara eh, a, a saber cómo aprender, y, y ese tipo de cosas, entonces todo lo empecé a mezclar, de modo que llegué a una conclusión de, de, ok, soy psicólogo, esto es lo que me gusta hacer, me gusta trabajar con gente y me gusta ofrecerle algo a las personas, ¿cómo diablos voy a hacer eso? Y así es como, como que empezás a, a meterte en ese proceso que ya tiene un poquito más de sentido, pero... Pero sí, mucha gente me pregunta, no sé por qué te da la pena, porque mucha gente me pregunta de, 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 de por qué, pues, o a sea, un psicólogo con una marca deportiva no tiene sentido. entonces ¿Qué sentido <risa>
0: tiene, más <¿no>? bien.
3: <ríe> pues sí, un poquito. Sí, si lo ves desde la, desde la parte sí, bien profunda, ahí sí ya, sí ya tiene un poquito más de, más de sentido. Pero, pero sí, yo creo que son... son son caídas que estás dispuesto a, a sufrir, pues.
2: Sí, el ¿sabes sea, es lo importante? Man, diga, al diga. Final, no, al, bien. Man, bo, al final, man, o sea, tu, tu intención era ayudar a la gente, man, y es lo que estás haciendo y lo que hiciste en tu momento con tu marca de ropa, pero es lo mismo que estás haciendo con tu podcast, con tus, eh, tus blogs, uh -huh. man, con tus conferencias, entonces, lo que damos es que, o sea, siempre esa visión, o sea, vos intentas distintas cosas y no necesariamente el fracaso te... O sea, en este podcast se ha, hablado, se ha hablado bastante de eso, de cómo el fracaso te, te lleva a eso. ¿no? Y la verdad, siempre, o sea, siempre manifiesto como mi admiración a vos por eso, porque siempre como, o sea, este man renunció a algo que, algo que ya tenía para hacer algo diferente que no necesariamente tiene otro, otro fin, pues que el tuyo era hacer algo por las personas y lo seguías haciendo de una diferente manera. Eso es lo que me, lo que me llega, la verdad.
1: Pues, al final con lo que, todas las experiencias que ustedes han compartido a lo largo de, pues, del episodio de hoy. Y es que yo he podido ver que no solamente eh, podemos de detonar que el fracaso es el motor para seguir adelante, ¿ok? O sea, al final, pues, nosotros tenemos esa falsa concepción de que fracasar realmente nos va a llevar a algo malo. Y en realidad no. O sea... Nos va a llevar a cosas buenas, nos va a llevar a, a buscar más adentro de nosotros un motivo por el cual podemos cambiar o no esos motivos que nos llevaron a supuestamente fracasar. Entonces, de esta forma, pues igual, como, como te digo, o sea, ayer ni con eso de las camisas, eh, pues yo les cuento una experiencia. Yo también empecé con ese mundo de las camisas y yo entiendo que, que es bien difícil. Y eso fue desde mucho antes. Y, y la verdad es que, que uno aprende, o sea, uno aprende de todo, independientemente sí. de, de, de lo que estén pasando por su vida y esas cosas. O sea, al final, cualquier experiencia que nos pase, pues es un conocimiento más agregado a lo que nosotros hacemos. Y pues ya para ir con, como concluyendo, pues yo les cuento una anécdota y a partir de ahí ustedes pues me dicen como sus comentarios y qué piensan. Entonces, pues, les cuento, o sea... Siempre con nuestro grupo de amigos de la escuela, siempre uno, pues, siempre tiene este tipo de conversaciones acerca de diferentes temas. Y, pues, yo me encontré en una situación en la cual estos amigos míos, pues, a mí me decían que yo hablaba de todo y que yo, al final, iba a ser un doctor, ingeniero, abogado y licenciado. Uh -huh. Entonces, a mí me da risa el hecho de que, pues, sí, o sea, no es malo saber de, de todo, o sea... Eso sí, como que al final el conocimiento que vos vas adquiriendo te puede servir en cualquier ámbito, entonces a partir de esto pues yo me encontré en este como punto de inflexión, como, como un punto de controversial en mi vida y decir como realmente yo solo me tengo que dedicar a una sola cosa o no, y realmente no, o sea yo puedo estudiar medicina, yo puedo estudiar leyes, eh, yo puedo estudiar mercadeo, puedo estudiar todo basado en mi carrera pues, o sea que es medicina y tener este ámbito como este esta amplitud de conocimientos para darle una integración a lo que yo quiero hacer, que realmente pues mi, mi sueño es poder poner un hospital y poder cambiar como el país, pues. O sea, ese es el sueño que creo que tiene todos los hondureños que están emprendiendo, están haciendo este tipo de cosas. Entonces, no sé qué comentarios tienen como con respecto a esto, o sea, si qué piensan.
0: Yo, yo quería, con, con todo lo que ustedes han dicho, eh, con el ejemplo de las camisas, yo siento que la mayoría, muchas de las decisiones que nosotros tomamos son las decisiones que debimos haber tomado. No, no creo que existe la decisión incorrecta, porque creo que, que esa es la que nos lleva al final a donde se supone que debemos de llegar. O sea, porque sabes, incluso cuando hiciste cuando, cuando, lo de las camisas, Ernie, lo hiciste o sea por lo menos no, no dijiste no te quedaste después ¿sí? pensando nunca lo nunca me, me tiré o sea ese es el, el el donde estoy yo ahorita pues o sea yo yo tomé la decisión yo bien puedo quedarme en la comodidad de de, de estar en un trabajo y seguir en el camino para para seguir creciendo como arquitecto pero pero he tomado la decisión de, ok, otra vez, estoy metiendo todo, como un all-in, a, a, a algo que en lo que he soñado, pues, porque, porque la, la verdad es que mañana me voy a morir, o sea, ya, o sea, la, la, el momento es hoy, y hoy hay que hacer las decisiones después para, porque después te vas a quedar con las ganas, y después vas a tener más ganas, o sea, después vas a estar con, con, con la con la, la, la mentalidad de que pucha, nunca me lancé. Y por eso es que más, más que nada fue lo que me, me llevó a mí, no, voy a aplicar, voy a aplicar y, y a ver si me sale. Y, y te me acuerdo que estaba platicando con, con Fero, más bien, el pocos días antes de aplicar, y Fero me decía, y, ay, aplica, a ver, que no sé qué. Y, y, y después, poquito a poquito, todas las cosas se, se empezaron a y aún que... Todavía no está todo realmente alineado. Por lo menos sé que oh, tomé la decisión de que me estoy lanzando a esto y a ver. Y, y, y si, y si y es que el fracaso no es opción ahorita, o sea, ahorita la opción es: yo tengo, me tengo que lanzar. ¿Y da miedo? Sí, da miedo. <ríe> Como les estaba diciendo, da miedo, pues, porque. Porque por lo menos ser lo que vos realmente querés. Y es lo que me ha pasado a mí ahorita. O sea, me da mucho miedo, pero, pero hay, que, hay, que, hay que hacerle comer y hay que darle.
3: <risa> a, a darle. A sí, darle, rescato de, de hecho, rescato de lo, que, de lo que estabas diciendo, Jorge. Yo creo que uno a lo largo de la vida se va creando esas experiencias. Y eso que te dice la gente de de hablar de todo, que vas a ser ingeniero, que vas a ser abogado, que vas a ser un doctor, que vas a ser, vas a ser ese tipo de persona que es capaz de hablar de cualquier tema, eh, yo no lo veo como, como algo, algo que altere tus relaciones sociales, por así decirlo o algo que sea mal visto porque al final todos estamos, todos nos desarrollamos eh, a base de experiencias y lo que yo viví un día eh, te sirve para otro día o le puede servir a otra persona si se lo contás y, y entra de la mano lo que decían de, 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 de creo que fue que lo no sé si lo mencionaron creo que Chuy o alguien de, de, de reconocer que en, que en la habitación alguien puede saber un poquito más de vos y, y pusieron en el chat una frase de siempre ser la persona más inteligente en, 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 en la habitación yo creo que la persona más inteligente en una habitación no es la persona que que habla de todos los temas, que, que sabe un poquito de todo. Yo creo que la persona más inteligente de una habitación es la persona que está agarrando todo lo que está escuchando y buscando cómo lo aplica a su vida y buscando cómo lo usa para, para salir adelante. Puede ser que un brother arquitecto, hablando con Chuy aquí, o, o estoy hablando con un doctor, con un ingeniero, puede ser que alguna de las experiencias que ustedes me hayan, me hayan contado me sirva a mí, para mi vida, como psicólogo, y no necesariamente tengo que ser arquitecto para aplicar lo que me contó un arquitecto, o ser doctor para aplicar lo que me dijo un doctor, sino si no, realmente ser esa persona más inteligente y, y más sensata, le agregaría, de, de saber agarrar toda esa información y usarla a su favor, y, y yo creo que es importante, y, y luego, con lo que decís vos, Chuy, de, de lo del fracaso, yo creo que eso es en parte... No, que es parte del problema de por qué mucha gente se equivoca a la hora de elegir carrera y es por, porque tienen ese miedo de miedo,
0: que,
3: miedo uh -huh. de que tal vez esta carrera no me dé mucho dinero o tal vez esta carrera no se, se me, re, me resulte muy difícil encontrar trabajo o, y que si sí no me gusta y, y como te dije eso no se te quita hasta que te pasa el miedo a la oscuridad no se te va a quitar si tenés la luz encendida tenés que apagarla y pues apretar la guacha y y pues enfrentar la situación entonces eh, parte del problema es eso y que nos enseñan, nos enseñan desde pequeños qué es lo que tenemos que pensar y no cómo tenemos que pensar y, y eso es gran parte del problema porque si las generaciones que vienen subiendo eh, no, no llevan esa mentalidad de, de, de generarse sus propias ideas y de pensar por sí mismos eh, van a vivir repitiendo lo que suena bonito y van a vivir van a vivir creyendo que una carrera te da más dinero porque pues alguien más te contó que era así entonces sí, no. te privas de tener esas experiencias que a la larga te van formando como esa persona eh, que, que es capaz de hablar de un montón de cosas y que no se cierra en lo que conoce sino que va abierto a lo que quiere conocer
2: de verdad súper de acuerdo con vos Chuy y con vos Herny porque eso, man, de, de lanzarse es como el primer paso para, para llegar a lo que vos soñás. Y también me gustaría agregar que para eso también tenés que rodearte de las personas correctas a veces. En mi caso, mis padres, o sea, yo para ellos son los más valiosos que yo tengo. Y varias decisiones que yo quise tomar en mi vida, ellos me las impidieron, quizá por su manera, como decimos nosotros, anticuada de pensar, pero que al final... A, la, a, lo, a, la, a largo plazo tuvieron razón, ¿me entiendes? Yo, como hace cinco años, me iba a ir a Ecuador, me iba, me iba a ir a la verga, man. yo iba a estudiar otra cosa, y ellos me dijeron como, ¿por qué no mejor terminas eso? Y después te vas, me dice. Y, bueno, si no hubiera ido, quizá hubiera tenido otras oportunidades, y si me quedé y surgieron otras. Al final, o sea, no me arrepiento de no haberme ido, porque, porque lo que he vivido es... De, me, ha, me ha hecho lo que ahora soy pues y no estoy inconforme con lo que yo soy sino que sí, sé que voy bien y que sé, y sé todo bueno, todo lo que he hablado de, de no tenerle miedo a, a, a soltar algo o a no tener miedo de, de intentar de, como decimos nosotros, de rifársela por ejemplo yo, para mí entrar a la autónoma después de estudiar ingeniería a estudiar el propio, el propio tipo de música la gente va a quedar como bueno Onda, buscar trabajo. Man. De hecho, una persona de la facultad me dijo: y usted, ¿Por qué no busca trabajo? porque no saco una especialidad? porque no se hace millonario con esa carrera? Y yo, como es lo que yo quiero hacer. Entonces, eso sí. también me gustaría agregar: como rodearse de esas personas. Quizá, bueno, no solo mis padres, ustedes también, como amigos, también he tenido pláticas muy profundas de la de con ustedes. Y siempre se aprende de algo más y te hace reflexionar mucho. Me acuerdo que cuando estábamos en 11 con Ernesto estudiábamos physics y en vez de estudiar hablamos como nuestro, de nuestra guía. Man, era como, puta, madre, qué hacha. Y, y no, por eso no, no tronaban después... Pero valió más esa plática que, que la nota de, de un seguro ahí. que eh, Fijo, no iba a coger igual. Entonces, eso no y Pero eso, eso mundo... es lo que quería agregar, como también roerse a las personas correctas. Eh, sí. No sé si quieren comentar un poquito sobre eso.
0: Está bien, está bien no hacerle Ray. caso a la gente. Está Hay bien. mucha gente que va a hablar mucho, mucha paja, y está bien, incluso está bien no hacerle caso a sus papás. <risa> o sea, eso no, es otra sí. cosa que
1: que. A lo, los amigos gente, también. Que,
0: ajá, exacto. O sea, cada no
1: yo, yo tengo como ya para ir, ya bueno, esto ya sería como todo, pero ya como un comentario final y les digo como a ustedes, como al final las cosas pasan para algo y no por algo. O sea, las cosas, esta es una frase que yo siempre le digo a las personas que las cosas pasan para algo y no por algo y lo, lo digo por el simple hecho de que nosotros no estamos controlando realmente cómo se van a dar las cosas en nuestras vidas. Sino cómo nosotros decidimos cómo lo, lo, lo vamos a enfrentar. Y si lo enfrentamos de esa manera, es porque nosotros lo, lo decidimos. Entonces, pues fue un gustazo tenerlos a todos aquí en el punto. Eh, espero volverlos a tener. Ernie, Chuy, Fero, pues, pero ya, ya se volvió parte de la familia del punto. Y pues, no sé, comentarios finales ustedes y. Ya después ustedes se despiden, eh, dejan sus redes sociales y ya yo doy mi, mi despedida final. O si querés, vos hacerla, pero. Voy, pues. No, pero que, que, la, que los comentarios finales pues sean de, de ustedes tres y ya después concluís. Dale, cheque. Dale, Arni, dale, Chuy.
3: Pues. Dale. Mira, yo, yo más que todo, consejo. Consejo para para las personas que, que se hagan las preguntas correctas, que, que, que no les dé miedo autoevaluarse y como decían también hace poquito, que no les dé miedo ir nadar en contra de la corriente, porque qué hueva si viviéramos en un mundo donde todas las personas pensaran igual, porque no habría espacio para, para crecer, no habría aprendizaje, todos tendríamos la razón y, y eso sencillamente te corta, te corta las alas. Y sos incapaz de, de desarrollarte realmente, pues, de evolucionar. Y por otro lado, es decir que nunca hay, un, nunca hay un mal consejo, nunca hay una mala intención detrás de lo que te dice la gente, porque la gente te habla según lo que la gente conoce. O sea, no puedes no puedes venir y pretender que alguien te va a decir exactamente lo que querés escuchar, porque no es así como funciona. Entonces, tenés que ser consciente de eso y tenés que ser capaz de reconocer que la gente te va a dar opiniones y la gente te va a decir más o menos cómo deberías hacer las cosas, pero tu inteligencia tiene que ser suficientemente superior como para decir, ok, de lo que esta persona me dijo, ¿qué diablos me sirve y qué diablos voy a volar a la mierda? Eh, porque, porque no es ser malcriado, no es no es, no es que querer quedar mal, simplemente es empezar a reconocer que tu vida es tu vida y que no hay ninguna persona que conozca más tu ser, no hay nadie que conozca más Ernesto Lacayo que el que ha vivido 24 años de su vida con él. O sea, nadie, mis papás no me conocen igual que como yo me conozco a mí, mis hermanos no me conocen y lo mismo yo para ellos, yo no los conozco a ellos como se conocen ellos mismos. Entonces a la hora de recibir o dar consejos, reconocer que él, él no es el 100% que lo va a agarrar la persona, no, no es que lo que digas la gente lo va a hacer al pie de la letra, porque la gente lo adapta, cada quien vive sus experiencias de manera diferente, y por eso puede que yo tal vez eh, me haya montado a un escenario, con Chuy y con Fero de hecho en, en la banda de la escuela, me haya montado un escenario, pero para mí no significó lo mismo que, lo, que como significó para ellos, y, y es así, es la belleza de ser diferente, cada, cada cosa que vivís, cada vivencia, cada persona que conoces, cada emoción que, que experimentás, todas las vivís de manera diferente. Y eso es lo que te hace ser vos, pues, eso es lo que te hace ser, ser bello.
0: <risa> Yo lo, que, lo único que quisiera decir a, a la gente que escucha es que, que, que realmente vale la pena tomar el riesgo, realmente vale la pena eh, lanzarse a, a eso que, que uno quiere porque porque al final yo 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 desde el año pasado desde los últimos años yo he pensado así de que es que es que si no lo hago hoy si no lo hago ahorita me voy a morir mañana y, y rapidito se va la vida hombre o sea la gente se va rápido eh, hay que, hay que tener presente la gente que está a tu alrededor, si, vivís, si, si estás en esta cuarentena, aprovechar que estás con tu familia, de, de estar con la, con la gente con la que estás, y también toda esa gente quiere lo mejor para vos, entonces te van a decir un montón de cosas, y, y mucha gente te va a apoyar, y mucha gente te va a decir otras cosas, saliendo de, de, de un buen corazón, porque les importás, pero lo que importa al final en tu vida, es lo que vos decidas que es mejor para vos, para que tengas una vida llena, y plena. O sea, yo, yo he tomado esa decisión y, y sé que, que a pesar, en la incertidumbre del futuro, sé que las cosas van a estar bien, pues. Y por eso es que me, me lanzo ahorita a estudiar lo que siempre he querido, pues. Y yo sé que el, otra cosa es el no compararse. Cada quien tiene su propio caminito usted tiene el suyo, usted enfóquese en lo, que, en lo que usted puede hacer para cambiar el suyo y las oportunidades van a venir. Y usted toma las oportunidades cuando, usted le, cuando se le salga. Entonces, eh, pero usted tiene que moverse. Eso es lo que, yo las cosas que he hecho las he conseguido porque me he movido. Y, y, y también porque la gente alrededor mío me ha apoyado mucho. Entonces ánimo, vamos y, y sigan, luchen por lo que quieran.
2: Excelente comentario, ambos, la verdad, yo estoy satisfecho con lo que ustedes nos dijeron, y bueno, todo, bueno, para concluir con el punto es, bueno, empezamos hablando de que si la universidad importa, y terminamos como concluyendo en, en las, nuestras decisiones y cómo eso nos va construyendo, pero sin descartar de que fuimos universitarios, nos preparamos, y a partir de ahí fue que empezó todo esto lo que hablamos. Entonces, a ir despidiendo el programa, muchísimas gracias a los dos. La verdad, una plática súper bonita, súper amena. Me siento bien emocionado, bien, bien orgulloso de esto de estrés. Y bueno, a las personas que nos están escuchando, nos gustaría saber qué piensan ellos, si nos, si nos pueden compartir alguna de sus experiencias, sería genial. Y bueno, para ir despidiendo, eh, mi nombre es Fernando Orellana, me pueden encontrar en Instagram como guión bajo y en Twitter como arroba Fer orellana 96 Ernie, ¿dónde te pueden encontrar a vos?
3: En todos lados, honestamente, pero la, las redes que más uso son son en Instagram y, y pues últimamente mucho Twitter. En Instagram me pueden encontrar como arroba soy Ernesto Lacayo y en Twitter me pueden encontrar como arroba lacayo g. Ahí pues hablo, me quejo un poquito. Y hoy doy mi punto de vista sobre, sobre un montón de cosas y pues en el podcast, que de hecho creo que por ahí nació, nació la idea, mi podcast se llama Al Aire, ya ustedes espero que lo escuchen y los que pues tal vez no lo conocen, ahí está, y se llama Al Aire, es uno con un, bueno no digo lo del logo porque en realidad lo voy a cambiar, spoiler alert, pero pues hablo de temas de, temas de psicología y mi perspectiva que no es ni buena ni mala, pero pues ayuda.
0: Excelente. No, y suscríbanse al pay, suscríbanse al Patreon. Soy un Patreon, Patreon proud de, de Ernie bueno, y, y me gusta mucho los, los 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 que manda Ernie. Ernie te manda tu, tus mensajitos eh, seguido y, y son bonitos escritos pues que te, que te, que te llevan a seguir.
2: Ah, cabal, eso iba a decir que bueno, a los que nos están escuchando, los invitamos a que eh, indaguen un poquito en lo que hace Ernesto. La verdad es súper bueno ya. Lleva su par de años trabajando en eso y siempre para adelante. Y a vos, Chuy, bueno, Chuy se nos olvidó decir que es cantautor, es hondureño, es estudió en <risa> Estados Unidos y tiene sus, sus redes también, Spotify, donde, Chuy, decimos.
0: Sí, sí, eh, sí, me pueden seguir a, en Instagram por arroba Jesús Pineda, Jesús Pineda B, y me pueden encontrar en las plataformas digitales. Eh, como Jesús Pineda, eh, tengo canciones en inglés y en español, y, y me, pueden, me pueden seguir, más que nada soy activo en Instagram, tengo eh, mi página en Facebook, y mi página, en, mi, página, <ríe> mi página de web va a salir pronto, solo la estoy sí, trabajando, y si me quieren apoyar para este... este este viaje, que, que esta meta que me estoy planteando, si me quieren ayudar a, a llegar a Berkeley en Valencia, pueden meterse al link en mi bio, en Instagram, para el GoFundMe, donde pueden aportar si quieren. Igual me, aleg me alegraría mucho si me mandan un mensaje o si me quieren saludar o algo. Con gusto les contestaré. Y, y muchísimas gracias.
2: Bueno amigos y amigas Este fue el punto HN También los invitamos A que nos sigan En nuestras redes Arroba el punto HN En Twitter Y en Instagram Vamos a estar Posteando más eh, eh, podcasts así Con un poquito más De, de invitados Así súper ameno Y bueno Muchísimas gracias Y los esperamos En el próximo episodio Chao si no estaba
0: escuchando, bailamos, reímos, lloramos Y creo que hasta nos besamos Te canté todas mis canciones, te conté de mis ilusiones Que quiero sonar en la radio, que quiero llenar estadio